0: Sean todos bienvenidos a este programa Una Cita con la Vida Y quien les habla su pastor, amigo y consejero, Carlos Villegas Cuando hoy es un día maravilloso, hoy es un día glorioso, hoy es un día de esa calidad Así que bueno, mire, sonría, porque recuerde que esta gracia que nos regaló el Señor Jesucristo Es felicidad, es alegría, es paz, es pasarla bien, es saber abrazar, es saber compartir, es saber perdonar y por todo esto y mucho más, es que en una cita con la vida lo que queremos es que usted vuelva a vivir, a sonreír, vuelva a pasarla bien. Y que si alguien en su casa se levantó hoy con el espíritu de amarguencio, usted simplemente respire hondo y diga, no me voy a amargar. El tema del día de hoy, asuntos de gobierno, parte 1. Entonces, habiendo dicho esto, quiero que usted ya de una vez se ponga los patines... De una vez se sienten en esa silla y se pongan el cinturón de seguridad porque la cosa hoy va a estar que arde. Bien, vamos a leer en el libro del de Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 9. Vamos a leer, mire lo que dice. Ustedes pues orarán así a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. El pan nuestro de cada día de no, danos hoy y perdona todas nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ok. Así comienza la oración que Jesús les enseña a sus discípulos. Venga a tu reino. Primero que dice, para nosotros que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, como en la tierra. Bien. El asunto es que si yo pido que venga el reino del señor, por supuesto que él viene como rey y al mismo tiempo no puede ser rey si no tiene capacidad de gobernar. El rey gobierna, el rey de alguna manera manda, el rey de alguna manera tiene que tener personas a quien comandar, a quien gobernar. En tal sentido, lo que sería es un parapeto. Si el rey no tiene a quien gobernar, es un parapeto, es un parapeto de rey. Porque es un cacique sin indios ¿sí? En tal sentido Lo primero que el Señor les dice a los discípulos es Venga tu reino a nuestras vidas Cuando yo digo venga a tu reino No solamente estoy diciendo que venga el reino Sino que venga el rey con el reino Es que no hay reino sin rey Y no hay reino sin rey Y no hay rey sin reino Y al mismo tiempo Si yo pido que venga ese reino Debo entrar en sujeción en ese reino Ahora, hay cinco gobiernos a saber que están entre nosotros, que viven con nosotros, que están allí, que están presentes. El primero es el reino de los cielos. Sí, el reino de los cielos se ha acercado, claramente lo dijo el Señor. El reino de Satanás no es mentira. La Biblia afirma que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y fíjense que utiliza la palabra principados, potestades y gobernador Es decir, eso es un gobierno De por sí, allá hay subordinación Entre ellos no se pisan la manguera De por sí, el gobierno del enemigo vino para matar, hurtar y destruir Para traer desconocimiento, para traer perdición y para traer esclavitud Claramente la Biblia dice Satanás ha venido a matar, hurtar y a destruir Para que la gente se pierda Para que la gente no tenga conocimiento Para que la gente siga siendo esclava eso es lo que provee el gobierno o el reino de Satanás. Otro de los gobiernos que vive entre nosotros es el gobierno de nosotros, los hombres. Es decir, eh, Estados Unidos es un gobierno, Venezuela es un gobierno, Canadá es un gobierno, Colombia es un gobierno, Panamá es un gobierno, Ecuador es un gobierno, Perú es un gobierno. Es decir, cada país tiene una forma particular de gobernar. Eso es otro gobierno y vive entre nosotros y está entre nosotros. El cuarto gobierno... Es el gobierno familiar. Eh, es importante que usted entienda que la Biblia afirma que la estancia de un hombre dentro de una casa con su familia, a eso se le llama gobierno. Tal es así que en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 5 y 6 dice que gobierne bien su casa. <ríe> Porque el que no gobierna bien su casa, acá que no venga a gobernar la casa del Señor. En este sentido... El gobierno dentro de la casa es una realidad. El gobierno del hombre es una realidad, la Biblia lo afirma. Dice, el que gobierne bien su casa puede gobernar la casa de Dios, pero si no gobierna su casa no puede venir a mandar o a dirigir la iglesia del Señor. En tal sentido, la familia es un gobierno. Inclusive, la iglesia es un gobierno. A eso se le conoce como gobierno eclesiástico. El gobierno eclesiástico es, es las normas internas de cada iglesia. La forma de trabajo de cada iglesia eso se le llama gobierno eclesiástico Cinco gobiernos Reino de los cielos, reino de Satanás, reino de los hombres Reino familiar y reino eclesiástico o sea, Ahí lo tenemos toditos Ahora El asunto es que Jesús Cuando los discípulos le dicen Enseñanos a orar Lo primero que dice es Bueno ven acá Van a orar así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a tu reino y yo quiero hacer hincapié acá. A nosotros en el cristianismo nos, echa, nos enseñaron a ir siempre, siempre detrás de la bendición. Y es lo que nos enseñaron, es lo que nos dijeron. Bueno, mira, Dios va a bendecir tu familia, Dios va a bendecir tus finanzas, Dios va a bendecir tu salud, Dios va a restaurar tu vida, Dios tal, 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 tal. Y siempre detrás de las finanzas. Siempre detrás de la bendición. Siempre detrás de la salud. Siempre detrás de la... De, la, de, la, de, de algo que Dios nos pueda bendecir, algo, anyway, cualquier cosa. Y así nos enseñaron. Pero eh, la Biblia nos enseña que muchas personas tuvieron la bendición, pero ellos no estaban debajo del gobierno de aquel que les estaba dando la bendición. Se lo voy a explicar. Adán nace con la bendición de Dios y Eva, nace con la bendición de Dios es creada son creados ambos con la bendición de Dios pero ninguno de los dos estaban debajo del gobierno de Dios a la audiencia plena de Dios les voy a poner otro ejemplo Caín estaba bajo la bendición de Dios en su nacimiento, pero él estaba divorciado de Dios vamos a ver otro ejemplo más, más, más crudo más crítico Sansón Nació con, bueno pues, ¿qué digo yo? Una bendición Fuerza sobrehumana Promesas de libertad Bendiciones Bueno pues Una cantidad de cosas Pero Sansón se divorció del Señor cuando quiso Y Tanto fue su divorcio Tanto fue su divorcio Que Al final quedó ciego Solo con el cabello, con su pacto roto a través del cabello. Salomón tuvo la bendición de parte de Dios, pero al final de sus días las mujeres hicieron que él se casara con ellas, pero que al mismo tiempo se divorciara de Dios. <risa> Inclusive el Nehemías hace una reseña al final de su libro. ¿No pecó por esto, Salomón? <risa> Muchos hombres vinieron con la bendición. Es más, les voy a, les voy a dar el último, el último. Judas. Judas tenía la mayor de las bendiciones Judas fue adoctrinado formado, enseñado, abrazado querido <risa> por el propio Jesucristo pero nunca estuvo bajo su gobierno creo que estaba más bien bajo el gobierno del dinero y creo que eso fue lo que le llevó a vender a Jesús por esas 30 moneditas a nosotros nos enseñaron a ir a la iglesia por una bendición, la bendición, la bendición, la bendición, la bendición de Dios, la bendición, y queremos que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude y que Dios mande bendiciones, 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 pero no les estamos enseñando a la gente a meterse debajo del gobierno, a ponerse en sujeción a Dios, a ponerse en obediencia. Y lo primero que el Señor dice es que venga tu reino. Si viene el reino, es decir, si yo pido que venga el reino, prácticamente estoy votando por ese gobierno. Yo estoy ejerciendo mi voto. Es que el gobierno de Cristo a esta altura del partido todavía es elegible. Voy a volver a repetir lo que dije. El gobierno de Jesucristo a esta altura del partido todavía es elegible. Usted lo puede elegir. Es decir, usted puede elegir o todavía ser una persona que está bajo la cobertura y la sujeción al gobierno de Jesucristo. Pero va a llegar un momento en la historia de esta humanidad en que el gobierno de Jesucristo no va a ser elegible la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, el que persevere hasta el fin, yo le daré que gobierne conmigo con vara de hierro. Esto es eh, justamente lo que va a pasar, que va a llegar un momento en que Jesucristo va a establecer su reino de tal manera que le guste o no le guste a la gente, a la gente lo va a tener que aceptar. Inclusive pues, el apóstol Pablo nos afirma algo poderoso y él dice, mire, ustedes no se pongan a pelear con la gente, a vengarse de la gente, ¿No saben que ustedes van a juzgar al mundo? Es decir, yo quiero que los cristianos que me están escuchando en esta hora comprendan Que a nosotros en el, el cristianismo nos enseñaron una parte del cristianismo Nos dijeron que el éxito de un cristiano era eh, nacer eh, de nuevo en, en Cristo Jesús Y una vez que ese cristiano se moría, eh, ya él había ganado el cielo O sea que el final de la vida de un cristiano es morirse para ir al cielo, imagínense cómo nos los enseñaron pero nosotros no nos dijeron que después del rapto en la iglesia del rapto que va a ocurrir de que Cristo resucite a sus hijos para llevarlos a su a su gloria la, la, la gente no nos enseñaron que la Biblia afirma que nosotros vamos a gobernar junto con Jesucristo, eso no nos, no nos lo han dicho y les voy a decir algo eso está ampliamente distribuido en la Biblia es una verdad, se habla del milenio y del gobierno de los hijos de Dios durante, durante el milenio se habla de cielo nuevo y tierra nueva. Esto no es mentira. No es una falsa doctrina. Es una verdad bíblica. Es decir, así como existe la resurrección de los muertos, que es una realidad porque vamos a resucitar, también existe el gobierno de la iglesia junto con Jesucristo. Yo vi a la Nueva Jerusalén descender del cielo para gobernar. ¿Para qué va a descender la Nueva Jerusalén si no es para gobernar? El punto es que cuando yo estoy debajo del gobierno de Jesucristo, yo, de, yo debo empezar a entender que no soy una simple persona que deambula por ahí en la calle como un espíritu sin rumbo. Debo entender primero que nada que soy hijo Y en segundo lugar debo entender que la Biblia afirma Es la Biblia quien afirma que tú y yo Somos embajadores de Cristo en esta tierra Inclusive se nos llama a nosotros peregrinos Inclusive el apóstol Pablo Asevera en una de sus cartas y dice Mi ciudadanía no es la israelita Mi ciudadanía no es la romana Mi ciudadanía está en el reino de los cielos Es decir, yo soy un ciudadano del cielo Cuando usted entiende que su ciudadanía no es de esta tierra. Usted deja de inclinarse por asuntos vanos de esta tierra referentes a la política, referentes a una cantidad de cosas que a usted no le competen. Usted debe ejercer sus derechos porque está en este cuerpo, pero recuerde que su ciudadanía naturalmente proviene del cielo. Usted realmente lo que es, es un embajador del cielo. Y cuando se habla de un embajador, se habla de una persona que representa a un país dentro de otro país. Yo no puedo ir a la Embajada de Colombia y entrar, aquí está en Caracas, y entrar como perro por mi casa y hacer lo que yo quiera allí, porque lo que yo haga de las paredes de esa institución hacia adentro, no se lo estoy haciendo al territorio venezolano, se lo estoy haciendo directamente al Estado y al gobierno colombiano yo no puedo irrumpir dentro de esa embajada porque prácticamente estoy irrumpiendo dentro de Colombia aunque la embajada colombiana esté dentro de Venezuela no sé si usted me está entendiendo una embajada es un pedacito de un país dentro de otro país lo que usted haga dentro de esa institución se lo está haciendo al país que representa esa institución ahora mire cómo Dios te llama y me llama a mí embajador, me llama embajador está hablando de un reino Dice que es un reino, venga a tu reino, me llama embajador, me habla de ciudadanía, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que yo soy un funcionario público, pero del cielo, pero del cielo, soy un funcionario público, pero del cielo. Y esto es súper importante lo que estoy diciendo, porque si usted no empieza a entenderse usted mismo como funcionario público del cielo, usted no empieza a vestirse, usted no empieza a vivir, usted no empieza a comer, usted no empieza a hablar, usted no empieza a relacionarse y no empieza a ministrar como funcionario del cielo. Es que cuando usted es un funcionario del cielo, a quien usted le saca la chapa, ese se para firme. Porque la policía es un órgano que tiene autoridad, los militares son un órgano que tiene autoridad, la Guardia Nacional tiene autoridad, pero los cristianos que representamos a esta embajada en esta tierra somos un órgano que tenemos autoridad en esta tierra otorgada Por el país que nos representa a nosotros Que es el del cielo El que dijo Epa, tu cédula no es esa que cargas ahí venezolana Tu cédula es la que yo te di en el cielo Tú eres un embajador del cielo Por eso Jesús, cuando los soldados vienen a ponerlo preso Él les dice Mira, si yo quiero ahorita pido una horda de ángeles Y los asesinan a todos y los matan porque es que mi ejército no le caen las balas al ejército mío, tú le puedes robar el teléfono, no le puedes intervenir las señales, nada, el ejército mío yo lo mando el día que yo quiera mandarlo y hago lo que tenga que hacer. Ahora, yo quiero que usted entienda que esto es un asunto de gobierno, usted no está entendiendo que lo único que le enseñaron a usted fue a ir detrás de la bendición, que Dios me bendiga, que Dios me bendiga, que Dios me bendiga y eso es lo que todo el mundo quiere, que Dios lo bendiga, pero nadie está diciendo, epa yo quiero meterme debajo del gobierno y empezar a funcionar como un funcionario valga la expresión, como un funcionario público del gobierno de Jesucristo si, sí, hay posturas van a decir, no, pero es que el reino no ha venido si, sí, es verdad, está bien, está bien yo respeto la postura de cada quien pero Jesús, y esto, estos días estaba conversando con un amigo y pastor eh, estos días compartíamos algo, Jesús cuando va a tomar la cena del Señor la cena que le está instituyendo cuando se toma el vino, él dice mira, yo no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino Dice el libro de Mateo Hasta que el reino venga No voy a tomar del fruto de la vid hasta que el reino venga El fruto de la vid no es solamente vino También es el vinagre Y cuando Jesús está en la cruz del Calvario Y tiene sed, lo que le suben para tomar es vinagre Si él dice que no iba a tomar más del fruto de la vid sino hasta que el reino viniese ¿Por qué toma del fruto de la vid? Estando en la cruz Si el reino, entre comillas, no ha llegado o es mentiroso, o estaba delirando en la cruz. O simplemente estaba bien consciente de que después de tomar vinagre, sus palabras fueron, consumado es. ¿Qué se consumó? No solamente su muerte, no solamente el hecho de que iba a resucitar, era el hecho de que espiritualmente, Dios espiritualmente, no estoy hablando porque, vamos a definir esto de una vez, espiritualmente el reino está con nosotros. Solo que físicamente el reino de Cristo no se ha establecido, en, en esto del milenio, en esto no, 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 por supuesto que no. Pero espiritualmente, el reino está entre nosotros. Es decir, usted ya es un embajador. Mire, si el reino no estuviese, si el reino no fuese una realidad, a nosotros no nos llamasen embajadores. Es decir, cuando yo, cuando Dios establece un embajador en un lugar, es porque el reino está en algún lugar y está enviando a sus súbditos a ese lugar a que representen ese reino. Y por eso es que estoy hablando de gobierno. Ahora escúcheme bien. Todavía el gobierno de Cristo es elegible La gente puede elegir Ser parte del gobierno de Jesús Ser parte de su embajada De sus funcionarios O seguir la vida detrás de la bendición como nos enseñaron Ahora mire la expresión Busquen primeramente el reino de los cielos ¿Qué dijo el reino de los cielos? Todo reino trae gobierno Ay es que yo quiero ir al reino Pero si usted no entiende que reino es gobierno Mire El presidente de la antigüedad Eran los reyes pues se lo voy a explicar así, para que usted entienda lo que trato de explicarle Los presidentes en la antigüedad Que no se llamaban presidentes, son los reyes Es más, la Biblia en Apocalipsis Le llama a los presidentes del último tiempo Le llama reyes de la tierra y Son presidentes Son gobernadores del mundo Los presidentes de la antigüedad Eran reyes Y mira, busca primeramente El reino No la bendición Busca el reino yo le voy a reinterpretar ese texto a usted. Busque primero meterse debajo del gobierno de Jesucristo y bajo la sujeción a Jesucristo. Y las demás cosas le van a ser añadidas. Pero nosotros nos enseñaron esto distinto. Busca el reino de Dios es ¿eh? ir a la iglesia, es aplaudir, es cantar unos coros. Así nos enseñaron a nosotros, buscar primeramente el reino de los cielos. Resulta que buscar primeramente el reino de los cielos Es poner las órdenes de Dios por encima de mis órdenes Por encima de mis sueños Por encima de mis eh, paradigmas, de mis pensamientos De lo que me enseñaron Es poner la orden que el reino de los cielos me está dando Busca primeramente el reino de los cielos Lo demás te viene solito Porque es que no estamos entendiendo que la bendición Es lo que Dios ha usado para atraernos hacia el reino Entonces te da bendición Dios quiere que la gente se sujete entonces él te da y te da y te da bendición y la gente coge la bendición, se baila la bendición, se pachanguea, chaca la bendición y después de que tiene la bendición, no, yo no quiero saber a ti, negro. Y se ponen hasta bravos con Dios porque Dios no lo bendice a la manera que ellos quieren. ¡Wow! ¡Amazing! God is... Esto es tremendo. Ahora, cuando usted elige un gobierno... Usted lo elige porque quiere ver las calles bonitas, porque quiere ver seguridad, porque quiere ver educación, porque quiere ver que las cosas funcionen. ¿Verdad que sí? Así se elige un gobierno. Por eso es que nosotros vamos y votamos por un gobierno, por un presidente, por, un, por una persona que nos prometió que nos dijo algo. Ahora, ¿qué cosas trae un gobierno dentro de sí? ¿Debería de traer salud, seguridad, educación, disponibilidad de alimento, seguridad social y una cantidad de cosas? que debería tener ese gobierno, para que uno lo elija, por si sí, la gente dice, me gusta esta propuesta que hace este hombre, me gusta, me gusta la propuesta que hace este presidente, y vemos las elecciones en, en otros países, como de repente en Europa, alguien dice, bueno, yo propongo esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer, yo digo para no tocar el tema de Venezuela, porque eh, yo de verdad, nada que ver con política, ¿ok? Pero estoy poniendo el ejemplo, para que usted entienda cómo la gente elige sus presidentes en otros países, no estoy hablando de Venezuela, ¿ok? Habiendo dicho esto, yo elijo a mi gobernante porque él trae un cúmulo de bendiciones que a mí me interesan tenerlas. Las calles bonitas, la limpieza, la seguridad, la educación, la salud. ¿Okay? Ahora, cuando Cristo vino a la tierra, su reino, porque él es el rey que representa el reino. Si estuvo en la tierra es porque el reino estaba en la tierra, así de simple. Su reino trajo beneficios. Una de las primeras cosas que trajo el reino de Jesucristo es alimento. No, mire, yo he sido un, un joven, fui, ahora soy un viejo, y no he visto justo desamparado ni su familia que mendiga el pan. Lo primero que trajo el reino de Jesucristo es alimento. Inclusive en la oración del Padre Nuestro dice, y el alimento de, de nosotros, dánoslo hoy. Es decir... Jesucristo dentro de su gobierno les dijo a la gente Mira no se preocupen porque la, los pajaritos Ellos no trabajan pero todos los días comen Y no trabajan pero ellos se visten Y no estoy diciendo con esto que Cristo diga Que usted no deba trabajar y que Él lo va a mantener Estoy diciendo, ojo, porque eso no es lo que se afirma Hay gente que agarra ese texto y dice eh, Igualito el Señor me va a mantener Ya va, ya va, ya va La Biblia afirma también por otro lado Que el que no trabaja que no coma Ok, lo dijo el apóstol Pablo Entonces, habiendo dicho esto el gobierno de Jesucristo trae provisión de alimento Trae provisión de ropa ¿Sí? Es más Es tan fuerte ese gobierno Que al pueblo de Israel cuando andaba en el desierto La ropa no se le envejeció y el calzado no se le desgastó Ese es el Cristo que yo tengo Ese es más bravo que el vanish Que el poder rosa uh -huh. Y no estoy haciendo publicidad Lo estoy diciendo aquí Cristo de verdad tiene poder Para hacer que la ropita tuya te dure una parranda de años y tú dices, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Pero no solamente te da poder para eso, sino también para que puedas comprar más ropa. Ese es, el, ese es el Cristo de poder en el que yo creo. Ahora, el Cristo, su gobierno trajo perdón de deudas. No solamente perdonó las deudas, sino que quitó las culpas. Ya lo dije en el programa anterior, la diferencia entre culpa y pecado. Y creo que lo dije, ¿verdad Carlitos? La diferencia entre culpa, entre culpa y pecado. No solamente te perdona, sino que te quita la culpa. Y eso es algo glorioso, eso solo lo hace el gobierno de Jesucristo. El gobierno de Jesucristo es el único que puede agarrar el acta de todos los decretos, de todas las cosas raras que tú hayas hecho en tu vida y enclavarla en un lugar público. Y en ese lugar público dice así. Hoy, ¿oye qué? 9. 9 de agosto se declara que, pum, dos puntos, fulano de tal había hecho esto, 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 pero hoy se dice que, por parte del rey de los cielos, que fulano de tal no le debe nada a nadie, piqui, 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 pum, y usted su acta de decreto, que le era contraria, la enclavan en la cruz y usted no tiene deuda, y a su nombre gloria. No solamente te quita el, el pecado, sino que te arranca la culpa, y él te dice, mira mi poder de, para limpiarte el pecado es tan grande que tú, en el momento que mi sangre te limpia, tú eres indigno de culparte. Eres digno de ser hijo, pero eres indigno de culparte. Tú no tienes autoridad para culparte a ti mismo porque el poder de mi sangre es tan suficiente que aún hasta la culpa te la arranca. Válgame Dios. Eso es gobierno. El gobierno de Cristo no vino hablando tonterías el gobierno de Cristo trajo protección por eso la palabra del Señor dice, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, el Señor Jesús dice, Mira, ustedes son la niña de mis ojos hey, mira yo he dado a Egipto y Etiopía por tu vida, sabes yo quiero que tú entiendas que el gobierno de Cristo te pone policías al lado que tú no los ves de repente vas por esa calle oscura a medianoche por ahí y el malandro quiere atracarte y cuando te va a atracar a ver dos tipos del tamaño de King Kong al lado tuyo y dice: oye y esta señora, esta señora ¿qué pasa? tiene guardaespaldas, de, de repente tú estás caminando por ahí mujer y ni siquiera sabes que el gobierno de Jesucristo te asignó par de guardaespaldas y desde el que te toque ese es el gobierno de Cristo el gobierno de Cristo le pone ángeles a uno el gobierno de Cristo tiene policías que no son corruptos tienen policías que no te van a matraquear si, sí, ese es el gobierno de Cristo el gobierno de Cristo es un gobierno que te va a proteger Aún cuando tú no se lo estés pidiendo ¡Ay, aleluya! El gobierno de Cristo trajo educación De por sí, la primera universidad cristiana Es la universidad de los apóstoles Así le llamo yo Es decir, el apóstol Pablo dice Ustedes están fundamentados en la doctrina de los apóstoles y de los profetas Esa es la primera universidad Ellos agarraron estos apóstoles Jesús agarró estos apóstoles, los enseñó Y desde esos apóstoles comenzó a enseñar A todo lo que era la iglesia cristiana en el mundo hasta el día de hoy es decir el gobierno de cristo trajo educación el gobierno de jesucristo trajo salud trajo salud y la trajo gratis de por sí el, el, el primo de jesús juan el bautista quien lo bautiza como que se le olvidó después lo que había pasado en el bautismo y le manda a preguntar mira tú eres el mesías o esperamos a otro. y jesús le responde mira dígale juan el bautista que los ciegos ven, que los cojos andan, que el mudo habla, que los endemoniados son libertados. Con esa respuesta le estaba diciendo algo a Juan. Yo soy el Mesías, el Rey. Yo soy el esperado. Y para que tú entiendas que yo soy el esperado, yo vengo con salud. El apóstol Pablo dije, mire, dijo, cuando yo fui a ustedes a llevarle la palabra a Dios, yo no fui con pura palabrería. También fui con demostración del espíritu y de poder. Hay gente que se está olvidando de que el evangelio no es solamente hablar y hablar, hablar. El cristianismo no es solamente hablar y hablar, hablar. El cristianismo tiene obligatoriamente que tener demostración de espíritu. Espíritu Y de poder Espíritu y de poder lo desde Mateo para allá abajo Y vea que toda persona que se relacionó con los cristianos del primer siglo Vieron demostración de espíritu y de poder Ahora nos si enseñaron un cristianismo donde todo es pura formación Nada de espíritu Ning Esas cosas no pueden estar divorciadas Usted tiene que seguir enseñando como está enseñando Pero tiene que meter espíritu tiene que haber demostración de poder. te Tiene que meterse en las aguas. Pero tampoco todo puede ser espíritu, espíritu, espíritu y nada de enseñanza. Porque es que lo que le da la firmeza a un creyente para que ese creyente sea estable en el tiempo. Es la enseñanza. Entonces ambas cosas son netamente necesarias. Porque la demostración de espíritu y de poder le aumenta la fe y crea el nexo y el vínculo entre el creyente y Dios. Y la enseñanza crea la base sólida donde ese creyente reposa como alguien que construye su casa sobre la roca, es decir, ambas cosas están, son demasiado importantes, ninguna tiene más, ambas son un 50 y 50%, ahora, habiendo dicho esto, la salud que trajo el gobierno de Jesucristo es gratis, es gratis, se lo voy a volver a decir, es gratis, nunca se vio a Jesús, mira, vamos a cobrar por esta sanidad, a ver, te voy a predicar aquí en tu iglesia. La, ¿Quieres la predicación con unción o sin unción? Porque con unción vale tanto y sin unción vale tanto. Mire, Cristo no... Uno como ministro no puede cobrar por lo que no es de uno. Usted es un funcionario público. Usted no puede cobrar. Ah, yo sé que las iglesias dan ofrendas y todo así. Pero una cosa es que le den una ofrenda y otra cosa es que usted cobre. Ahora, otra cosa es que hay un gasto operativo. Una persona que estoy trayendo de otro país... Y que esa persona tenga que cubrirse todos sus gastos y a paso venir. No, 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 cubran los gastos de ustedes y páganle porque él vive de eso. ¿Ok? Esto también es cierto. Sin embargo, Jesús en ningún momento cobró por la salud. La salud es gratis. Es más, la Biblia afirma que en sus llagas nosotros fuimos sanados. Escuche... Habla como que si ya fuimos sanados Es decir, la sanidad está El milagro está, es algo que yo entendía en estos días Yo decía, wow, el Espíritu Santo es tremendo Él no te está cobrando por la salud La salud está allí para ti Lo único que tienes que hacer es meterte debajo del gobierno Y en cualquier momento ese gobierno de Dios Que estás buscando porque primeramente el reino Y después su justicia, te añade la salud el problema es que estamos buscando primero la salud y después nos queremos meter en el reino, es al revés no, usted métase debajo de la sujeción y viene la sanidad, viene el milagro, viene la unción viene el perdón, viene la gloria, viene la restauración familiar pero la intención verdadera de Jesús no era sanar a la gente era que los que fueron sanos por él se metieran debajo de sus alas, de su gobierno el Salmo 91 habla de gobierno que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, debajo de sus alas, estará seguro, debajo de sus coberturas, ah, debajo, alas, los pollitos debajo de la mamá. ¿No quieres que te coma el gavilán? Métete debajo de las alas. ¿Quieres que mamá se le caiga la comidita del pico y que tú puedas comer de lo que ella está comiendo? Métete debajo de las alas. ¿Quieres que... El sol no te queme la cabeza en el desierto. Métete debajo de la sombra. Por el amor de Jesús. O Entonces sea, Yo quiero hacer lo que me da la gana en el desierto. Pero quiero que al mismo tiempo. Mire, los cristianos somos tan fregados. Que queremos que el árbol de la sombra. Se mueva detrás de nosotros por el desierto. Yo, yo quiero caminar en el desierto. Y que el árbol tuyo. Me persiga para protegerme del sol. Oye tú sí eres bravo de verdad. Esto sí es bravo. Mire el árbol de la sombra. Está en un lugar. El que tiene que ir para allá es usted Dios no va a ir por donde tú estás Tú tienes que ir hacia donde está Dios Eso es gobierno El gobierno de Cristo trajo emancipación Y la emancipación es la libertad de la esclavitud Trajo no solamente libertad emocional Sino espiritual Jesucristo es el único que rompe las depresiones De base, a manera de sanidad porque Él siempre va a la raíz. Jesús trajo libertad emocional, libertad de los vicios, libertad de los traumas, libertad de cualquier cosa. Apertura de la cárcel. Escúchame bien. Jesús nos dejó un reino, nos regaló un reino. Un reino que por ahora es elegible. Nosotros decidimos si nos metemos debajo de ese reino y que ese reino tiene sanidad y que la sanidad es gratis que, lo, gratis, que los milagros son gratis, que hay sanidad emocional, que hay sanidad espiritual que hay libertad, que hay emancipación, todo eso está debajo y dentro del gobierno de Jesucristo Tal, tanto es así que todos los gobiernos, todos los gobiernos cobran impuestos voy a volver a repetir, todos los gobiernos cobran impuestos y el diezmo es un impuesto del gobierno de Jesucristo que existe antes de la ley durante la ley y después de la ley yo quiero que usted entienda que se le llama diezmo al diezmo porque no es una ofrenda que usted saca de lo que le salió de su corazón o de su bolsillo es que usted debe pagar un porcentaje al gobierno de Jesucristo para las personas que quizás han criticado esta práctica por muchos años y que dicen no, que con esto se enriquecen que esto es una robadera, les voy a decir algo Abraham Estamos hablando de hace al menos 4.000... Yo creo que 4.100 años más o menos atrás. Estamos hablando de que Abraham dio los diezmos a Melchisedet. Y le llamó diezmos. Es una cosa increíble, una cosa sorprendente. Porque es que el pago del diezmo tiene que ver con un gobierno. De por sí el libro de Malaquías dice Ustedes me han robado Y son doblemente Tienen doblemente maldición, son doblemente malditos Dice claramente porque me robaron Pero me robaron a quién, al gobierno Es que no te estoy pidiendo Es que yo no te estoy pidiendo una ofrenda Yo te estoy diciendo que tú tienes que pagar un diezmo A la única institución que yo he calificado Para recibir el diezmo en la tierra, que es la iglesia Estoy sí. diciendo que tienes que pagar Ese diezmo porque yo te doy Seguridad, porque yo te doy salud Porque yo te doy vida, porque yo te doy educación, porque yo te doy una cantidad de cosas que tienen que ver con el pago del diezmo, usted debe de dejar de ver el diezmo como una ofrenda que usted saca ahí, Ay, esto. no, 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 usted tiene que empezar a ver eso como un deber que usted tiene con la nación del cielo, cuando usted empiece a entender esto, sus finanzas le van a ir mucho mejores, mucho mejor. Porque no puedo dejar este pago de impuesto al gobierno de Jesucristo de último y hay gente que lo deja de último, no les importa. Eh, y esto para arrimarles una para el mingo a los pastores en sus iglesias, a la gente que me está escuchando, mire, diezme, la institución que está adecuada para recibir eso, es de la iglesia del señor diezme, porque de ahí se mantienen los ministerios, de ahí se edifican las iglesias, de ahí se saca para los niños pobres, de ahí se hace todo el trabajo que se tiene que hacer, tiene que hacerlo, eso no es su problema, usted tiene que diezmar eso es su deber, si está debajo del gobierno ahora, yo quiero estar debajo del gobierno, váyase para otro país, monte un negocio y no pague impuestos para que usted vea que como a la cuarta vez le van a pegar los ganchos se lo estoy diciendo, le van a pegar los ganchos por ladrón. Aquí en Venezuela, cuando usted no paga el IVA, cuando usted no paga el impuesto sobre la renta, viene el CENIA y le pone una banda amarilla grandota así que dice ¡Infractor! Y sabe, usted se molesta y la gente se pone, no, no, estos ladrones del CENIA. Y resulta que quien está infringiendo es usted. Si usted hubiese pagado, si usted hubiese hecho sus, sus cuestiones decentemente como es, a usted no le ponen esa etiqueta de infractor. Pero se la pusieron porque usted se robó el IVA. No, pero es que este, este gobierno roba. Sí, pero es que usted no... Si este gobierno robara, o el anterior, o el que viene, eso no es problema suyo. Usted tiene que pagar el IVA. Tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Lo roben o no lo roben porque eso es algo que está establecido el gobierno venezolano, vamos a hablar de gobierno venezolano te hace las aceras, te pone la luz te pone todo lo que tú necesitas tú tienes que pagar impuestos, te guste o no te guste tienes que pagar el impuesto, es más, tienes que pagar el impuesto no solamente al gobierno venezolano central sino también a las alcaldías, a los gobiernos regionales porque el gobierno central se divide en gobiernos regionales tenemos alcaldías y gobernaciones y yo no estoy politizando yo solamente estoy diciendo que los cristianos que están montando negocios y que no quieren pagar impuestos, vamos, vamos mal, amigo mío porque Usted está robando Usted tiene que pagar impuestos. No solamente tiene que pagarlo Usted tiene que reportar el pago Y en las iglesias se está pasando algo Que la gente quiere la protección de Dios La salud de Dios, la gloria Quiere la sanidad, quiere la educación, quiere la formación del pastor Quiere que el pastor le atienda, quiere que le ayude Quiere que le aconseje, quiere que le lleven quiere que. Pero la gente no entiende de diezmo No sabe que es un impuesto Usted tiene que pagar su impuesto, eso es parte del gobierno Dejemos de robar Ahora, el gobierno de Jesucristo trajo todo esto Y lo único que te pide es lo que dice en el libro de Apocalipsis He eh, aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo Usted, en el momento que dice Jesús, ven a mi vida Entra a mi corazón, pasa para acá Usted se mete debajo del gobierno, no detrás de la bendición, sino detrás del gobierno. Y junto con el gobierno va a venir la seguridad, la salud, la educación, la restauración familiar, la prosperidad económica. Y, y, y perdonen por utilizar el término prosperidad económica, porque yo de verdad que no soy próspero. Este, me refiero a la bendición económica, a la bendición económica y a todo, este, todo lo que está allí. Porque también nos enseñaron un, un, un cristianismo bien miserable. Y resulta... Que el gobierno de Jesucristo es algo que bendice la vida en todos los frentes de la vida de esa persona, social, emocional, familiar, económico, eh, cognitivo, bueno etcétera Y en todos los ámbitos usted la, usted llega como un don nadie a los pies de Jesucristo y sale como alguien que cuando la gente lo escucha hablar dice, caramba, este es de Cristo. Este hombre sabe, esta mujer sabe yo quiero que usted entienda esto, porque el gobierno de Cristo le está brindando mucho. Ahora, ¿qué le estamos brindando nosotros al gobierno? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos obedeciendo? Le voy a explicar algo de los asuntos de gobierno. En los asuntos de gobierno, las personas que son insubordinadas, esas personas no ascienden de cargo, no suben de cargo. Es como la milicia. Después el apóstol Pablo hizo la comparación entre nosotros y un ejército. Sí, les voy a explicar algo. En la milicia, los soldaditos, que son unos insubordinados, que ellos nunca le hacen caso a sus superiores, que ellos siempre se quejan por todo, que es un problema, que son más problemáticos que, bueno, pues Dios mío. Esos muchachos pasan años y siguen siendo unos rasos. No les dan el ascenso. A mí ha llegado gente a decirme, pastor, es que yo este, estoy en, en, en la milicia, yo soy ponte capitán, y mire, pastor, me han retrasado el ascenso tres veces. Y yo me pongo a pensar, a lo quién sabe, a lo mejor hablaste más de la cuenta, a lo mejor te comportaste mal, porque no te van a retrasar un, un, un ascenso por no dejar. O te retrasan un ascenso es porque algo está pasando, o al menos un rumor anda por ahí. Así no sea culpa tuya. Yo lo que quiero que usted entienda es que el cristianismo tiene ascensos y hay algo que se llama la rueda de la formación o ley de la formación. Esa ley de la formación es que usted tiene que pasar por distintos ámbitos eclesiásticos para poder aumentar, para poder ser promovido en su cargo. Mire, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿y cómo usted llegó a ser el pastor? ¿Y cómo usted llega a este ministerio que está en ascenso? ¿Cómo usted llega allí? Bueno, mira, les voy a contar cómo fue eso. Yo nací en la iglesia cristiana. Ya a los a los ocho Añitos, ya yo estaba eh, eh, orando en la escuela dominical, ya me ponían a orar. Si sí. a los 15 años ya yo había ayudado a echar la placa de la iglesia, a pintar la iglesia. A mí, me lo pueden decir aquí. Yo nací en la iglesia de Campo Alegre del pastor Oscar Guevara en Campo Alegre, mi tío. Y a mí que alguien me diga o me refute lo que yo estoy diciendo, esa iglesia la pintamos los jóvenes. Echamos placas allí, limpiamos. ¿Qué no hicimos nosotros en esa iglesia? Después de allí voy a trabajar con mi tío José Gregorio, secretario general de la Fiel PB. Y allá fui, mire, maestro de escuela dominical, maestro de jóvenes, maestro de niños, presidente de jóvenes, caletero, cuidador de equipos en la campaña, director de alabanza, músico, primo el músico. Mire, superintendente de la escuela dominical Estuve un tiempo en la iglesia del de Salvador con el pastor Agner Sáenz, gran amigo Pues muchacho ya, yo era muchacho ahí Ahí, bueno, trabajé también, gran hombre, ahí trabajé Mire, se los estoy diciendo Y en todo lugar donde me ponían Tenía que hacerlo Y tenía mis defectos y tenía más cuentos que Jaimito Pero les voy a decir algo Yo hice mi trabajo donde me pusieron que lo hiciera ya es una rueda de la formación Yo entré en gobierno desde muchacho Entendí que definitivamente debía ser una persona subordinada Hay gente que no es subordinado Hay gente que no puede, que su espíritu no se subordina Y eso hace que su crecimiento espiritual sea prelado No tienen respeto por las autoridades No reconocen sus coberturas Es más, no, no, no quieren tener una cobertura que les controle O por lo menos, o sea, que por lo menos usted pueda eh, pedir un consejo es que todo este asunto es un asunto de gobierno y todo es un asunto de orden. El gobierno de Cristo trajo óleo de gozo en lugar de luto y trajo manto de alegría en lugar de angustia. Trajo sanidad física. Dijo pongan las manos sobre los enfermos y, y, y ellos van a sanar. No les digo supliquen al Espíritu Santo para que les hagan la sanidad No pongan la mano sobre los enfermos y ellos van a sanar Porque eso es un asunto de gobierno, yo regalé la sanidad la, Mi gobierno, mi gobierno central, dice Jesucristo Mi gobierno regala la sanidad Aquí la sanidad es gratis Es más, hay gente que puede llegar por detrás de mis espaldas Y tocar el borde de mi manto Y también se lleva un golpecito de sanidad Ahí está la mujer del flujo de sangre Yo quiero que usted entienda Pero nosotros no queremos meternos debajo del gobierno solamente queremos la bendición del gobierno pero no queremos meternos debajo del gobierno es el tiempo en donde usted empiece a respetar a su pastor, a su apóstol a su presbítero, a su Obispo A su este, director eh, de, de, Su líder director Empieza a sujetarse Empieza a respetar Empieza a seguir canales regulares No le brinque a la talanquera Ese líder para ir a hablar Con otro superior Para hablar mal de este Que está aquí abajo Tenga sujeción Porque usted no lo está haciendo Para ese líder que está ahí Usted lo está haciendo para Dios Esto es un asunto de gobierno Te van a prelar los ascensos no pretendas llegar al pastor arriba Hablando mal de un líder abajo Porque te van a prelar los acentos Yo quiero que usted entienda cómo pensamos nosotros los pastores que estamos arriba ¿Usted cree que yo llegaba a hablar mal de un líder Que me lideraba en ese momento a mí Con el pastor que estaba por encima de ese líder Para congraciarme con el pastor Hay gente que ha llegado a la iglesia Queriendo trabajar conmigo Se los voy a decir de una vez Hay gente que ha llegado a mi iglesia queriendo trabajar conmigo Hablándome mal del pastor de dónde viene ¿Sabe qué opino yo de eso? Que es un insubordinado. Es un insubordinado. Y que así como está hablando de ese pastor, mañana va a hablar de mí. Y yo sencillamente no le doy ascenso a esa persona. Simple, simple, simple. Para mí está descartado. Es un insubordinado. No sirve para trabajar. Yo quiero que usted entienda que el gobierno de Jesucristo tiene unos canales regulares. Yo estoy seguro que los demonios obedecen a Satanás. Estoy seguro que en el gobierno central venezolano, los ministros y una cantidad de gente obede obedecen al presidente. En el gobierno canadiense, todos los ministros y congresistas obedecen a su presidente. En el gobierno estadounidense pasa lo mismo. En el único gobierno donde no pasa lo mismo es el gobierno cristiano, donde la gente hace lo que le da la gana. Es más, nosotros mandamos desde aquí abajo, chicos. El pastor va a hacer lo que nosotros digamos que él va a hacer. Caminas al ritmo de Oye, los... Dios, y esto es un asunto de gobierno. Usted quiere que los demonios se le sujeten y que usted ponga la mano sobre el demonio y el demonio pff, salga con una gloria poderosa. Pero usted es incapaz de estar bajo sujeción con su pastor. Y yo quiero explicarle: si usted no está en sujeción con su pastor, apóstol, líder, lo que sea, si usted no está en sujeción con ese hombre, usted no tiene autoridad sobre los demonios. Ahí le canto esa verdad. Báileme ese trompo en la uña, si le gustó o no le gustó. Bueno, mire, lamentablemente a mí no me pagan por esto. Si yo quiero tener autoridad sobre los espíritus inmundos, yo debo ponerme bajo autoridad en el reino y con mi cobertura terrenal. Ahí está, pues. Agarre ese trompo en la uña. Por eso es que los demonios te van a leer la cartilla cuando lo está echando fuera, los están echando fuera. Yo no me voy de aquí. Bueno, usted, yo lo invito a que vayan a nuestra iglesia de vida plena. Y vea si algún demonio se pone, yo no me voy. Son ni hablan. Cállense la boca. Fuera aquí. ¡Fua! Eh, iglesia que se endemonia una persona y duran cuatro horas sacando ese demonio ahí Se acabó el culto pues porque se endemonió a alguien O sea que el, el show es el demonio no, 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 no Esto es un asunto de gobierno señores Tenemos que meternos en gobierno, tenemos que meternos en autoridad Tenemos que meternos en sujeción, en respeto En respeto a las otras autoridades Los pastores que sienten que hay un pastor que está por encima de ellos Y que es una autoridad, respétele, respétele No, no se ponga envidioso, no diga, ah, es que este se la tira No, 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 si usted ve que ese hombre es una autoridad, respétele Mira, hay hombres que yo conozco que sé que son una autoridad y que están por encima de mí y no son mi cobertura ni ejercen eh, 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 dirección sobre, sobre mi vida, pero entiendo que están sobre mí y les respeto, soy incapaz de hablar mal porque para mí es alguien que está por encima y debo respetarle. Yo quiero que toda la gente que me está escuchando hoy entienda que esto es un asunto de gobierno, es un asunto de sujeción, es un asunto de ascensos. Si usted quiere tener más rayitas en ese hombro y que cuando la gente lo vea pare firme, usted tiene que ser una persona humilde. El que se humilla será exaltado. Solo voy a cambiar, le voy a dar una paráfrasis de eso, versión Carlos Villegas eh, 2019. Esa es la versión mía. El que se subordina será promovido. Agarré El que se subordina será promovido. El que se humilla será exaltado. Ahí le dejo eso pues. Agárrame ese trompo en la uña ahí. Y si usted entendió lo que yo quise expresarle el día de hoy, quiero que usted entienda primero que nada que usted debe seguir los lineamientos del de pastor de su iglesia. Si yo estoy hablando en esta radio algo distinto, que no usted, el pastor de su iglesia no comparte, usted debe seguir el lineamiento del pastor de su iglesia, porque él es el que lo pastorea. Ahora, si usted se congrega conmigo, bueno, perfecto. Nos despedimos de tu programa Una Cita con la Vida. Una cita con la vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.